1: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es una ocasión muy especial porque se integra nuestra compañera Monse. Uh,
2: los extrañé, los extrañé muchísimo.
0: ¿A quién extrañamos. ¿A, ¿A, ¿A nosotros o a tu hijito? <risa> 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 que no te deja dormir, ¿verdad? A mí no me puedes no me extrañar. Un... Ajá.
2: Claro que te extraño, Gons. Cuando hemos discutido aquí le pedimos un Uber no a Oscar, nos la pasamos bomba, pero hoy creo que el que le vamos a pedir un Uber no es a ti porque ya verán más adelante.
0: Y no, Black, amigos, la verdad. Oigan, les tengo que contar que los tres ya vimos la cuarta de Matrix. ¿Era necesaria o no era necesaria, Gonzalo Montes? A ver
1: Monse, tú primero vas. A ver, Órale. Yo digo
2: que no era necesaria, pero está sabrosa. O sí, sea, me, 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 me hizo ¿eh? sentir rico.
1: <risa> ¡Híjole! No sé. El otro día lo platicaba con Oscar y, y, y desde incluso la primera, eh, ya hoy en día se siente como ingenua, como claro. muy ñoña.
0: Vengan los haters y los trolls. Yo, <risa> yo nunca fui fan de Matrix, fíjate. O sea. Wow. Sí, en su momento eh, la vi la disfruté, pero este mame alrededor de la película, o sea, yo no le entré, ¿sabes? O sea, no sé si se trataba de que yo estaba en un momento de mi vida particular cuando se estrenó, que no conecté, ¿sabes? Que luego sucede eso con las películas. Uh -huh. Pues, pues sí, no sé. Yo la volví a ver ahora porque estuve ahí de conductor de la conferencia de prensa con Herendira Ibarra. Y, este, y me apanico, ya sabes, con ese tipo de eventos, y entonces vi las tres películas otra vez, que están en HBO Max, por cierto. oigan Yo las vi
2: también para prepararme, pero yo, yo tampoco me unía a todo este tren, como dices tú, pero... Porque yo tenía nueve años, entonces me la tenían prohibidísima, o sea, porque mi mamá una la vio. era mi edad,
1: chico. iba a ser,
0: iba a ser <risa> esa pregunta, iba a hacer esa pregunta. Venga, ¿eh? Lo tengo muy superado, ¿eh? O ¿Iba sea, a hacer esa pregunta? No lo van a lograr, hermanos. También el tema. No porque tú
2: eres como el vino Oscar, cada año te pones más bueno, más sensual. Muchas
0: gracias, te adoro, te amo. Pero
2: bueno... Mi mamá la vio y la traumó y entonces mis amigos, los que ya sabes que veían películas de niños grandes, las vieron y mi mamá me decía, tú no puedes ver esa cosa porque a mí me traumó. Y entonces un día en una fiesta me metí, la vio y, me, y la vi y me gustó, pero fue ya mucho tiempo después.
1: Pues ya, ya yo tenía creo yo que sí. A, a ver, sin ánimos de agraviar, sin ánimos de agraviar absolutamente a nadie aquí. Este, yo creo que sí influía mucho Qué edad tenías eh, y también en qué momento de tu vida estabas? Porque Maitric lo que hace es que cuestiona como el estatus el quo, no? Es como el que te dice claro. y qué tal que eh, todo esto que o te encanta claro. o te choca o te afecta de alguna forma? No es real y entonces tú eres libre de, de forjar tu destino. Digo, es un discurso que yo era 1999. Exacto. Eh, exacto. Yo, yo tenía 14 años, a, a mí me pegó directo. Ahora, los en, dos eran en unos los granos. Granos. No,
0: sí, tú, ¿no? Yo la <risa> así de ya grandecito, amigos. Eh? <risa> Oigan, ahí les va. Antes de continuar con esto, quiero leerles un, un párrafo de mi querida Fernanda Solorzano, a quien amo con locura y pasión desenfrenada, y este es su libro. Misterios de la casa oscura, de la sala oscura, que por cierto, este, le voy a cobrar el comercial. Dice así, ahí les va, en apariencia, Matrix es una película que plantea la confrontación entre el ser humano y las máquinas, creadas en su beneficio, pero también sus rivales en la lucha por la supervivencia. En apariencia habla del triunfo definitivo de la realidad virtual y de cómo la tecnología es capaz de convencer al hombre de vivir en un mundo simul simul simulado. En apariencia es ciencia ficción, en su definición más elemental, el género que se ocupa de imaginar escenarios futuros, siempre que partan de un principio de realidad. En apariencia es una fábula más sobre el impulso del ser humano de rebelarse ante la autoridad. En apariencia es una película que ilustra los principios de la teoría postmoderna y la noción de que en el siglo XX la imagen reemplazó a las palabras y a las ideas. Uh -huh. En apariencia habla de la redención del género humano a través de un movimiento espiritual colectivo. En apariencia, ¿no? Como bien dices, eh, Gon, yo siento que lo importante de esta película es que finalmente pone en la mesa una tesis que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Uh -huh. Y que ahora nos puede parecer muy, muy elemental. Fíjense que, revisitando las películas, como dices tú, Gonzalo, me parecen muy ingenuas. A mí la primera me parece casi una caricatura, ¿sabes? Eh, 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 es fascinante lo que las hermanas Wachowski este. Eh, están planteando, pero también creo que corresponden a ese momento de finales
1: de siglo. ¿no? Completamente. Tiene que ver todo con, con eso, con la o sea, la rebelión de las el máquinas, el, exacto, el cambio al año 2000 y cómo todo iba a controlarnos. Desde la tecnología. Pero además lo que es muy curioso es que en apariencia es esta lucha entre la, lo tecnológico y lo análogo, por decirlo de alguna forma. Ajá, ajá. Eh, aunque en realidad el discurso tiene muchas otras cosas que ya lo planteamos aquí, ¿no? Como forjar tu propio destino, cuestionar, eh, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me, me saca mucho de onda de la trilogía es que a partir de la 2 y la 3 hace a un lado completamente como todas las, las otras variantes y se centra justo en esa batalla de las máquinas y, y, y los humanos, ¿no? Que ya ahorita que avancemos en las películas lo, lo comentaremos, pero siento que entonces y, y a mí, no sé, pienso en Donnie Darko ¿No? y ves Donnie Darko y escuchas luego al director y ves el corte del director y nada que ver, de repente dices, ah, creo que el director es el que no, no, no vio la película chingona que los demás vimos, sino que tenía una idea que era completamente contraria, y creo que a las Wachowski les pasó exactamente lo mismo. Se, se centraron en este de las máquinas contra los humanos y no vieron todo lo demás que muchos otros leímos.
0: ¿Tú crees que le dimos una lectura que no era forzosamente el objetivo de los directores, de las directoras?
2: Pero eso pasa muchas veces con muchas cosas, desde novelas, cine, teatro, que ellos tienen una idea y cada quien, el inconsciente colectivo hace que lo interpretemos de una manera que puede no ser necesariamente la que ellos querían plantear. Y hay muchos artistas que se frustran por esto, ¿no? Yo creo que aquí ellos, que ahora son ellas, no se frustraron tanto. Eh, no lo sé, pero yo no sé, si, no sé si estaría tan de acuerdo contigo, Yo creo que sí querían, querían, querían hacer disruptivos, querían algo que provocara y eso lo lograron.
0: Oigan, eh, finalmente, el cine de las hermanas Wachowski, en este caso nada más es de Lana, ¿no? De la cuarta, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es le entras o no le entras, ¿sabes? O sea, no hay de dos. Yo les tengo que confesar algo. Mi película favorita de ellas es Cloud Atlas.
1: No saben lo es que me gusta. No, no, no. no saben lo que me gusta. Gonzalo. Bueno, eh, a mí eh. me gusta mucho Bound. De ellas me gusta mucho Bound, que no, es esta de... Sí, pero, pero no pero Cloud no, no, Atlas es... Atlas, yo recuerdo que la vi en Toronto.
0: Casi me meto a verla después otra vez. ¿eh? O sea, vi la función. Este, eh, leí la novela y la verdad, no hablaba yo de otra cosa más que de la novela y trataba a todo mundo de convencer como cristianos fundamentalistas, ¿sabes? Con el libro en la novela. Me parece la onda, ¿no? Entonces, un poco... Eh, Ahora, viendo Matrix 4, te das cuenta que hay un tono en la película que tiene que ver con la puesta en escena, uno, y dos, con el tono actoral, que sí. es muy peculiar. O sea, no se le parece a lo que hace ningún otro realizador, honestamente. Ahorita vamos a platicar de la cuarta, si nos gustó o no nos gustó tanto. Pero... este pero vaya, lo que sí creo que de, en, sucede en Matrix, en la original, es que yo la siento ya vieja, ¿no? Se me van a sí. venir todos encima ahora. Pero no, no me impactó en lo más mínimo. Me asombra pero nada más que jóvenes estaban todos. Es
2: que jóvenes estaban todos, pero creo que es una película que envejeció con elegancia, ¿no? A diferencia de ahora que me eché todas las de Spider-Man, también las de Tobey Maguire para mí eran maravillosas. Y ahora que las vi dije, envejecieron muy feo. Y las de Matrix, si bien no impresionan, Sí las volvería a ver. O sea, no es como las de Toby Maguire que digo, no, ya fuchi guacalá. Las de Matrix sí las volvería a ver varias veces. Yo, Gonzalo, es ya que, sé que no. Ya sé es que, que, que no. Creo que... I'm
0: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Enfrentarte a las ideas que te despertaron en ese momento, o sea, no. las sigas teniendo o no, se, se sientan ingenuas o no, en ese momento generaron una discusión verdadera. Digo, comparándolo con Spider-Man, no, no había mucho más discurso que, que la película como tal, pero creo que esta sí dio, o sea, para piezas, eh, o sea, gente que escribió sobre ellas, digo, ahorita la misma cita que hacía Oscar de, de Fernando Solórzano, y un montón de gente que sigue escribiendo, que sigue teorizando, que sigue hablando de ellas. Eh, y que además, digo, también tiene mucho que ver, que creo que para bien o para mal, o sea, por ejemplo, en, en esta última, eh, el personaje de, de Keanu Reeves, que no me acuerdo cómo se llama fuera de... Thomas Anderson. De, 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 fuera o sea, de, la, de la No le Matrix, pusiste
2: atención, ahí. no le pusiste atención.
1: Es que según no, yo le ponen otro nombre aquí, pero bueno. No, este,
0: es el mismo. Es el Sigue
1: mismo? siendo Thomas, ok. Eh, toma unas, unas pastillas que se llaman... Ontológico, no sé qué, y que habla como, ¿no? Como de, de, de lo ontológico, o sea, eh, si estaban preparadas desde la, o sea, se si habían leído filosofía de las Guachavos y sí si había carnita, que a lo mejor sí se vuelve ingenuo, eh, de cara al 2000, pues todos están apanicados por cosas que ahora sabemos que eran ridículas, pero uh -huh. que al menos eh, ahí había juego y, y te sigue dando, para, aunque sea para burlarte, pero como desde, desde ideas reales y como mucho más sustentadas.
0: Ahora, lo que sí es innegable son las secuencias de acción, ¿saben? O sea, sí. yo en lo personal sí creo que eh, había una novedad ahí, ¿no? La, la puesta en escena, las, ¿no? los encuentros, esta cosa del slow, ¿no? El slow motion, este, el ver a los personajes, ¿no? Girar. En el espacio, este era espectacular en su momento, ¿no? Y, y tan así que fue un antes y después. O sea, hubo muchísimas imitaciones dentro del género, ¿no? Vamos a la segunda y tercera. Yo, la verdad... Pero antes
2: tenemos unos datos curiosos aquí, Oscar. Ver, bueno, no vamos venga. a leer todos, pero a mí me gustó muchísimo uno que dice que el diseñador Simon Whiteley, este, que fue el que hizo la lluvia esta famosa de símbolos de Matrix, se inspiró en símbolos japoneses y declaró que son recetas de sushi. Eso no podíamos dejarlo pasar, bueno. porque yo decía, sí, el código binario, y no sé qué, y luego la ves y dices, no es código <risa> binario, son recetas. O sea, de
0: sushi. Ni siquiera son para unos para y ceros, de
2: repente símbolos. Y ya, perdón, vamos a la dos, perdóname, Oscar.
0: Oigan, este... Yo recuerdo que en su momento hubo un, un hate alrededor de la 2 y la 3.
2: A mí no eh, me gustó
0: la
1: 2. Yo no lo encuentro tanto, ¿eh? Vaya. A mí la 2 más o menos.
2: Ahí la 3 me choca.
1: Vas. La 3 sí me aburrió.
2: Omítete. Creo. <risa> vaya. O sea,
0: No son, no son tan eficazes como la primera, definitivamente, uh -huh. pero... No me parecen un despropósito. Además de que presentan a Mónica Beluchi, ¡Qué te qué guapo, <coughs> espectacular en la película, qué bárbaro, ¿no? Ahí sí uh -huh. ves el paso del tiempo, caray, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> sí, era muy espectacular, creo que era su mejor momento, ¿no? Era, o sea, es, me refiero en su carrera, es cuando hizo Malena y, uh -huh. y toda esta época en la que realmente saltó eh, al cine internacional y, y la voltearon a ver acá las. Las, las Wachowski, que híjole, es que te digo, a mí ya la dos y la tres la dos lo que me pasa es que se le olvidan todos los discursos que no son el que evidentemente tenían las Wachowski, y ya la 3, que ahorita llegaremos a eso, me parece un despropósito, pero sí, la dos tiene buenos momentos todavía, pero ya se ve forzado, por ejemplo, sabían perfecto cómo. Y, y sobre todo, sabes que ya sabían qué es lo que le había gustado a la gente y lo, lo, lo sobreexplotan. O sea, Sí, totalmente.
0: Sí, ¿Qué sí piensan eh, de, esa eh, rave, de, de ese rave ahí que hay? <risa> Ay,
1: cosita, ¿no?
0: evidencia, evidencia totalmente el momento, ¿no?, del estreno de la película. Sí, 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 sí. Se nota que los workshops eran súper reyveros, ¿no? Reyveros <risa> y atascados, por, ¿no? De logo, atascados luego, luego, sobre sacan, todo. Ajá, sacan las, las cápsulas, ¿no? Ajá.
1: Cuestionaron varias veces en Afters este, su realidad, seguramente. Y de una... <risa> ¿No? Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, finalmente, las hermanas Wachowski son muy cursis, honestamente, porque todo gira alrededor del amor. O sea, puede, puede ser una, ¿no? una trama muy sofisticada. Y alrededor de eso, pues ya viene toda la parafernalia. Eh, creo que. Eh, no sé si lo sintieron ustedes muy forzado en este cuarto episodio, la comunicación woke, ¿no? Esta cosa de la inclusión que, uh -huh, que uh -huh, es un sí. renglón a comentar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí es algo que, que, que además eh, creo que las Wachowski desde, pues desde, la, desde la misma Bound ya traían ahí un discurso que tenía que ver con, con el, lo LGBT. Eh, Cloud Atlas, Sense8, de, de una u otra forma, son simbolismos de, de lo mismo. Entonces, ahí sí, no creo que sea forzado si conoces eh, su obra, pero se siente metido con calzador en la saga. Exacto. O sea, ahí sí creo que eso es lo que pasa. Este... Es que no, yo no creo...
2: No hmm. creo que tenga que ver con que las conozcas o no las conozcas. Creo que siempre los directores meten su discurso personal en su obra. Y en este caso, el problema no es que lo metieran, es que hmm. lo forzaron un poco. O sea, porque tienen maneras de hacerlo muy. O sea, en Cloud Atlas, yo no siento que esté como tan empujado, como dijiste, con calzador. Eso es lo que yo creo.
0: Está de acuerdo. Es importante aquí? comentarles, amigos, que lo escribió Lana a partir de la muerte de los padres, ¿no? Eh, finalmente es la expresión de un duelo, ¿no? Y me comentaba Eréndira que Andy no estaba tan de acuerdo en volcar este, este, este dolor, ¿no? Y en, en un guión, y realmente el pretexto de, este, de esta cuarta entrega es, es ese duelo, ¿no? Y se siente así la película. Yo creo que que es más que una historia de tecnología, de realidades alternas, es una historia elemental de amor, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo.
1: Es que es, vas, vas, no sé.
0: No, yo iba a decir
2: que no sé si es lo central, pero sí es un hilo conductor que mueve a los personajes y que eso creo que pasa en muchísimas historias, pero el pretexto, o sea, siento que es el pretexto, conduce la historia, pero lo que hay alrededor no, no tiene nada que ver con la historia de amor.
0: Que Una cosa que agradecí de la 4 es que se ven, según Keanu Reeves, es distinto con el paso del tiempo, pero súper interesante, ¿sabes? Carrie Ann Moss, espectacular, pero un rostro que lleva... Eh, edad, Y está, está muy bien normalizar eso, ¿saben? Al, 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 al contrario, ¿no? De estos, de estos rostros, rostros todos alterados, ¿no? Por cirugías y Botox. Eh. Este está increíble.
2: Reunión de Friends.
0: Eh, o, <risas> de Pero lo que, lo que creo que eso, eso, eso está increíble de la película, porque también se manifiesta el mismo paso del tiempo en los personajes, ¿saben? No queremos no podemos contar nada, amigos, porque estamos pero con embargos por todos lados. Pero este a veces, ese es un detalle bien importante, ¿no? Y
2: sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo y no podemos decir mucho Oscar, como dices por los por los embargos y todo. Pero a mí me parece una propuesta muy inteligente de cómo envejecer una película sin pretender que salió seguida. O sea, es como de Pasó el tiempo, acá estamos ahora y vamos a afrontarlo y con lo que tenemos trabajamos. Eso, Eso a sí es mí cierto, me parece muy interesante.
0: Valoe, lo que está diciendo Mono, o sea, sí creo que es una película que corresponde ahora a este tiempo y no se siente como una cuarta que no de hace 20 años, ¿no? Yo,
2: yo siento al contrario, que, que es una película que si ya la conoces, o sea, si eres fan de las otras tres, Sientes un apapacho y está rico. Y si no la conoces, dices, ok, le entro a tu juego. No necesito saber más. Porque hay películas que si no has visto las precuelas, de repente dices, estoy perdidísimo. Y ah, en esta yo siento que está quiere pensado... Intentar.
0: ¿Quieren que esta película se pueda defender por sí sola o hay que ver las tres anteriores?
2: Se entiende por Pero, sí sola, no sé si se defiende por sí sola.
1: Yo creo que yo creo que, que sí puede por sí sola y justo por eso me sacó un poco de onda que, que insistieran tanto como en, en volverte a explicar, ¿no? Porque creo que podría defenderse por sí sola. Eh, sí, sin ello, pero bueno
0: oigan, tenemos frases célebres ¿no Mon? tú traes varias
2: yo traigo varias frases célebres, y por supuesto que me fui sí. con Matrix y voy a decirles una de Merovingio, que bueno, es un personaje que a mí no me parece por demás desagradable en la película eh, pero bueno, dice la decisión es una ilusión creada por los que tienen el poder ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
1: estamos de acuerdo, pues, buena acá. frase yo tengo una de Morpheus que dice, eh, tarde o temprano te darás cuenta de que hay una gran diferencia entre conocer el camino y caminar el camino. Dale. qué intensos ah, están.
0: Ah, ¿Eh? Andan muy intensos. Oigan, este ¿qué tal ese meme que decía que van a cancelar a Keanu Reeves? Porque esa toda... ¿no?
1: <risa> Por relajado.
0: Porque resulta que todos los actores dicen que es increíble. Me parece un personajazo, ¿eh? Ken yo la verdad, sí, realmente me parece un tipo muy enigmático. Eh, ¿Saben que Hoy me hicieron una entrevista temprano y me estaba acordando cuál había sido mi primer eh, misión, podemos decirlo así, como, como reportero, y fue el set de Walking the Clouds, que fui a Napa Valley, en ese entonces tú tienes que viajar con un equipo, ¿saben? En, y, y recuerdo perfectamente eh, a Ken Rips, ahí en el set, y me decía Arau, es muy raro, la verdad, ¿no? Pues la, que cebra ha una hablando, vida. la cebra hablando de rayas, ¿no? Es muy raro, pero es un muy buen tipo, ¿no? Y sí, es como un, él, él estaba siempre aparte, ¿no? Y traía a su coach de actuación y todo lo lo comentaba con, con, con esta chica que era, la, que era como su tutora ¿no? eh, de actuación. Eh, Ken Reeves dice, el dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria. ¿Qué pues
2: tal? ya que tienes unos múltiples millones de dólares, pues ah, puedes sí. no estresarte ah, por tu por cuenta bancaria,
0: de digo millones, yo, ¿no? Es decir esto, están de acuerdo, ¿verdad? que nos lo regalen en, Matrix, por ahí, en Matrix
2: revolution Keanu Reeves ganó 15 millones de dólares en la película, que son como 400 mil dólares por cada minuto de tiempo en pantalla, si yo ganara eso pues también en, me Resurrection,
0: en Resurrection, ¿qué le, le, ¿qué le habrán pagado? Eh? O sea, creo que los sí, sueldos sí, sí, están como hace 20 años, amigos, eh, les tengo noticias
1: quizás bueno, no, ya pero sí le alcanza para su sándwich ese que dicen que se come en el Chateau Marmont de, de mantequilla de cacahuate y mermelada
0: <risa> Oigan amigos, pues ya terminó el live de esta semana dedicado completamente a la saga de Matrix. Eh, no sé qué tan qué tan efectivo sea que la película llegue a cines, pero a la par eh, llega a HBO Max en Estados Unidos, cosa que va a pro, pues, la piratería. ¿Para qué nos hacemos, no?
1: Uh -huh. Sí, 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 este. Es, es, es raro, es un momento raro, eh, pero pues bueno, al parecer eh, a Matrix le gusta, a la saga le gusta revivir en momentos raros donde las cosas están cambiando, ¿no? Nacer y revivir en momentos donde las cosas están cambiando. La recomendamos y la recomendamos, ¿no, Mon? Por sí, sí. supuesto
2: que yes, hasta Gonzalo pues sí, la recomienda.
1: La recomiendo, véanla. Bueno, amigos, hasta la próxima semana. Adiós. Bye.